0: Hola, en el podcast de hoy vamos a entrevistar a Zoraida Cabrera Mieles, que es UX Designer eh, especializada en investigación en la Universidad de Harvard. Uno de los motivos por los que contacté con ella es porque me pareció muy interesante el trabajo que estaba haciendo. Y bueno, pues antes que nada me gustaría que contaras tú misma un poquito tu historia. Hola, soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de productos digitales. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de PíldorasUX.com. La mejor forma de aprender diseño de experiencia de usuario, explicado con claridad y paso a paso. Aprende con una pequeña píldora cada semana, estés donde estés. Doraida, bienvenida.
1: Muchas gracias, Emma, por invitarme al podcast. Pues yo eh, nací en Puerto Rico, estuve viviendo ahí hasta mis 18 años y luego decidí que iba a estudiar en Estados Unidos. De hecho, decidí estudiar inglés y historia del arte. Así que mi intención en ese momento, cuando me mudé a Estados Unidos, no sabía lo que era el UX. Eh, me gradué de Boston University y empecé a trabajar en, en, en servicio al cliente. Y quería también estar trabajando a tiempo medio en museos. Y mientras estaba trabajando en museos, lo que quería era hacer eso tiempo completo. De hecho, lo que quería hacer era trabajar en diseño de exhibiciones, que no era decidir qué piezas se iban a exhibir en el museo, sino era planificar cómo, cómo era la experiencia de visitar el museo, qué era lo que iban a observar los visitantes del museo, cómo iba, iban a aprender... Sobre el museo, sobre las piezas que se estaban mostrando. Y esto pues, en verdad tiene una relación bien grande con lo que es el UX. Estamos hablando de una experiencia, pero en ese momento yo no sabía lo que era. Eh, yo aprendí lo que era el UX cuando decidí que iba a, a escri escribir un blog sobre mi experiencia en los museos y la parte que me interesaba era específicamente cómo la tecnología ayudaba a los visitantes del museo a navegar el museo o, o a, a tener una mejor experiencia, a aprender del museo. Y cuando decidí crear este blog, pues quise aprender un poquito de programación. En ese momento pensé que iba a ser un poquito eh, para poder crear un, un buen diseño de mi blog. Y lo que pasó fue que en, entré a varios cursos en línea sobre programación y continué estudiando programación. Y ahí fue cuando escuché ese término UX. Y me di cuenta que eso era lo que quería hacer yo. Yo quería diseñar experiencias. Y dije, pues, esta parte de programación que tengo me llama la atención. Y es bueno que tenga este, este, este background, este conocimiento. pero en verdad lo que yo quiero hacer es diseñar y, y, e investigar y crear buenas experiencias. Y empecé a hablar con varios profesionales en, en el UX y entrar en este mundo.
0: Muy interesante. Entonces, ¿cómo, eh, ¿qué fue lo que estudiaste alrededor de eh, del UX? Pues,
1: yo comencé estudiando al principio lo que era el diseño. Eh, eh, ahora mismo estoy en proceso de terminar una, una maestría de diseño digital, eh, y continué estudiando un poquito más de programación y cómo se conectaba con el diseño. Pero que mientras estaba haciendo esto, eh, también estaba descubriendo que para diseñar mejor tenía que conocer lo que, lo que querían los usuarios y cómo eso se conectaba con el diseño. Y conocí a mi... A, mi supervisora actual de, en Harvard, uh, mi manager, eh, a través de una, un grupo en línea y conectamos y ella me ofreció un internado en la Universidad de Harvard. Y cuando me ofreció esto, pues eh, ahí fue que empecé a aprender más de lo que eran las entrevistas, lo que eran las encuestas, lo que era... Eh, el usability testing, que es cuando observamos cómo los usuarios inter interactúan con aplicaciones a través de este internado. Y ahí fue cuando empecé a aprender más de lo que era el UX Research y procedí a tomar también ciertos cursos en línea y a leer más sobre lo que era User Research y a tomar algunos cursos en mi maestría que hablaban de cómo entender a lo que querían los usuarios y, y cómo también entender a cómo mejorar las aplicaciones.
0: Muy bien. Y si pudieras definir para las personas que están escuchando, ¿cómo definirías qué, qué es el US Research?
1: Pues el US Research es, es interesante. Muchas personas piensan que es algo que ocurre al final del proceso de diseño, que, que estamos probando a ver si nuestra solución, si nuestro diseño funciona. Pero en realidad yo definiría el, el UX Research como un proceso iterativo que existe a través de la vida o el ciclo de vida de una experiencia o un producto. Y estamos hablando no solamente de probar si nuestra solución funciona, también empieza justo antes de que estamos haciendo eh, estas soluciones. Estamos también investigando cuál es el problema, estamos investigando qué no sabemos, cuáles son nuestras suposiciones. El UX Research comienza con hacer una lista de suposiciones y en probar a ver si estas son reales, si no son reales, y luego vamos probando nuestros prototipos. Y una vez ya lanzamos el producto, incluso continúa con el escuchar el, los, el feedback y los comentarios de nuestros usuarios.
0: Muy interesante. Cuéntame también, eh, porque una, uno de los motivos también por los que contacté eh, cuando vi que eras US Research en Harvard, eh, pues era saber un poco qué trabajo, qué tipo de investigación hacéis en la universidad. ¿Podrías contarme un poquito sobre tu trabajo? Sí,
1: claro. Eh, pues mi trabajo mi trabajo más bien de generalista. Hago algo de, de diseño, pero eh, somos tres diseñadores en el equipo y... Yo soy quien más se enfoca en la parte de, de research y muchas veces eh, nuestro, nuestro equipo como tal trabaja como una agencia digital para distintos departamentos de Harvard o distintas escuelas o incluso organizaciones que están relacionadas a, a Harvard. Y muchas veces lo que ocurre es que estos, estos equipos es, tienen un producto o una aplicación y quieren entender cómo mejorarlo, o están en proceso de desarrollar esta aplicación y quieren entender cuáles son los requisitos. Y, pues, nos contactan, y en ese momento es que, que yo me dedico a, a entender, eh, primero que nada, a hablar con los equipos interesados que están desarrollando el producto, entender qué es lo que están buscando, qué, qué problemas han identificado a, a través de entrevistas, se desarrollan desarrollo encuestas y poco a poco lo vamos llevando a la parte en que estamos probando el producto a través de, de este usability testing que estamos viendo las interacciones. He trabajado en, en varios productos en, en Harvard, incluyendo el, el mapa del campus. Eh, recientemente trabajé um, investigando cómo podíamos mejorar uno, un calendario oficial para eh, la parte una de las escuelas de harvard que se va a estar usando en distintos departamentos ahora mismo y también recientemente trabajé trabajé en un, un grupo que estábamos trabajando para investigar cómo mejorar un producto que desarrolló nasa para astrónomos que estaban buscando literatura para su sus investigaciones propias.
0: Muy interesante, muy interesante. O sea que no eh, es un trabajo que entiendo que lo estás disfrutando muchísimo, ¿no? El, el poder hacer proyectos interesantes. Sí. Cuéntame también, eh, voy a dejarte la pregunta complicada que te había mandado de, de las empresas y me gustaría que, que me contaras primero... Pues ¿qué parte es la que consideras imprescindible a la hora de hacer eh, ese research, esa investigación, si son encuestas, entrevistas, ¿cuál, cuál digamos que es el mínimo, la, o sea, lo mínimo de lo mínimo que hay que hacer, según tú, cuando se hace investigación?
1: Bueno, eh, esa es una, una pregunta bastante complicada de, de contestar, ya que no hay proyecto de investigación que sea igual. Eh, así que al principio de cualquier proyecto es importante entender cuál es el propósito del proyecto y por qué se está haciendo, y de ahí seleccionar los métodos que se van a usar. Pero si tuviera que elegir algo, diría que en algún momento a través de la vida del de, de producto o, o de la experiencia, hay una necesidad de verdaderamente hablar y conectar con los usuarios. Estamos hablando de hacer entrevistas o hacer investigaciones en contexto en que estamos observando al usuario interactuar con la aplicación en su trabajo o en su diario vivir o hacer algo ya como el usability testing que estamos tenemos un libreto en el cual estamos observando cómo el usuario hace ciertas interacciones. Eh, yo entiendo que este es este, esta parte de, de verdaderamente observar es, es esencial porque puedes enviar millones de encuestas y una encuesta te puede decir y también puedes hacer, anal este, usar algo como Google Analytics o algo, algún producto que te permita observar cuánto ocurre una, una interacción y esta, esta información... Te puede decir qué tan grave es un problema o, o dónde está ocurriendo, pero no te, no te dice el por qué y no te dice cuál es la experiencia verdadera, qué tan grave lo considera el, el usuario.
0: Vale, entonces, dependiendo un poco, resumiendo, dependiendo un poco del proyecto, de, de las necesidades del proyecto, eh, ¿hacéis una investigación eh, pues con encuestas o entrevistas eh, o hacéis una investigación que igual solo necesita un test de usuario de un producto que ya existe digital, ¿no?
1: Sí, sí. So, todo va a depender de, de, de la investigación, de cuál es el propósito o el objetivo de la investigación. Eh, entiendo que lo más importante es Verdaderamente interactuar con el usuario y, y tener esa conexión, observar qué es lo que están haciendo. Eh, pero que todo va a depender de cuál es el objetivo.
0: Claro, muy bien, muy bien. Eh, ¿con, ¿Con qué parte disfrutas tú más de, de esa parte de investigación? ¿Cuál es la que más te gusta a ti personalmente?
1: Hacer? Uh, a mí me, disfr me disfruto mucho las entrevistas. Eh, y la razón por la cual me disfruto esto es porque hay una oportunidad de, es un poco menos formal, digamos, de un, eh, un usability test en el que estamos observando específicas interacciones. En una entrevista estamos hablando y conociendo con, a un usuario o también puede ser a un partido interesado del mismo equipo, de alguien que está trabajando en el producto y estamos entendiendo su punto de vista. Y, y me encanta tener estas interacciones y, y descubrir cosas que no había pensado en el momento. Eh, las entrevistas pueden también a veces dirigirnos en, en ciertas direcciones inesperadas y, y también llevan a generalizaciones, por lo cual creo que es importante observar eh, más que simplemente hablar, pero es, es, es muy fascinante escuchar a, a, a los usuarios o, o personas trabajando en el producto.
0: Muy bien, muy bien, muy interesante.
1: Bueno, ahora viene la pregunta difícil, Zoraida.
0: <ríe> eh, bueno, a ver, eh, muchas empresas no tienen tiempo ni dinero, ¿no? Y no acaban de ver el valor eh, de la investigación, sobre todo en las primeras fases. No hablo del test de usuario, que esto cada vez creo que hay más compañías que sí lo hacen sino eh, la fase previa, la, la, frase, la, la fase inicial precisamente de hacer estas entrevistas con usuarios, de conocer cuáles son sus necesidades, de, de validar las hipótesis ¿no? que, hemos, que hemos tenido desde el inicio. Eh, ¿Cómo crees? ¿Cómo, ¿Cómo convencerías tú o cómo crees que se puede convencer a estas empresas?
1: Yo creo que debemos pensar de esto de una manera estratégica ¿Y cuál es el objetivo de la, de la empresa. Muchas empresas ven el UX como algo que es simplemente enfocarte en el usuario. Pero yo creo que el UX Research específicamente eh, permite conectar ese diseño, ese UX, esa, ese querer eh, de lo que quieren los usuarios y lo que esperan los usuarios con lo, lo que quiere hacer la empresa, los objetivos del negocio, los objetivos de obtener, una crecer la audiencia, crecer eh, las interacciones, aumentar las interacciones. Eso es en verdad lo que, ten, lo que tenemos que enfocarnos. ¿Cómo podemos unir ese, ese objetivo de negocios con el objetivo del usuario? Y es lo, eso es lo que entiendo que en verdad hace el, el user research, porque el user research no es solamente entrevistar a los usuarios, también estamos entrevistando a personas que están invirtiendo en el producto y entendiendo si tenemos los recursos técnicos, los recursos económicos para desarrollar este producto. Eh, por otra parte, también el entender lo que quiere el usuario nos puede ayudar a determinar dónde tenemos que enfocar nuestros recursos y dónde no tenemos que enfocar nuestros recursos. Así que de esa manera, tener un factor económico, estamos determinando aquí es donde tienen que ir nuestros recursos, aquí es donde debemos de esperar a ver cómo se desarrolla el producto para entonces eh, enfocarnos nuevamente en esta área.
0: Claro, es que efectivamente el research ayuda mucho la, a la parte estratégica de, de la compañía, a ver qué productos se lanzan ¿no? o, o realmente que, que asegurarte que estás lanzando un producto que van a querer los usuarios. ¿no? Entonces, cuando no haces esta investigación, pues estás basándote en una hipótesis no validada y finalmente pues puedes acabar lanzando un producto que nadie quiere, ¿no? Que es el gran problema de, de no realizar esta investigación, ¿no? Sí. Me parece, pues sí, tienes toda la razón del mundo, como lo has explicado. Muchos, de hecho, muchos de mis alumnos me preguntan, gema yo, yo quiero hacer research, yo quiero trabajar en research. Y yo siempre, yo me veo más en, en esa parte, en esa especialidad, ¿no? Y, y yo siempre les digo, bueno, eh, lo entiendo, la verdad es que es súper interesante, pero a día de hoy, o al menos aquí en España, me gustaría saber si en Estados Unidos pasa lo mismo. A día de hoy en España hay más trabajo de diseño e interacción, aunque cada vez salen más ofertas, también es cierto, de, de research, ¿no? que están buscando en, eh, personas que, que hagan research. Cuéntame, eh, me gustaría que me contaras, sobre todo de consejos de cara a los, a los oyentes, Cómo, cómo podrían iniciarse ellos en esta parte de research, ¿no? Eh, has explicado un poco tu trayectoria, pero quizá todos, cualquier consejo de cómo pueden las personas que nos están escuchando iniciar, iniciarse en el diseño UX y si en concreto en la parte de research, pues es bienvenida,
1: Zoraida. Sí, sí. Pues la realidad es que aquí en Estados Unidos también el UX Research es una especialización que está poco a poco creciendo, pero que también un poco más difícil encontrar trabajos especialidad, especializados en, en UX Research. Yo creo que compañías ya bastante grandes, bastante desarrolladas, tienen esa especialización, que tienen a alguien dedicado específicamente para UX Research, pero también existen muchas compañías que tienen... Posiciones de generalistas, más bien como, como la que yo estoy, en la que haces algo de research y haces algo de, de diseño. Eh, pero es, es más popular tener esa posición de diseño, diseño visual. Es algo que más compañías entienden y, y más compañías ofrecen trabajo en eso. Pero yo diría que lo más esencial entonces para entrar a, a la parte de UX Research es a hacer conexiones a, a mí lo más que me ayudó fue verdaderamente hablar con personas que están en este mundo de us research entender qué tipos de problemas están solucionando y, y dónde debo de yo crecer como profesional para entre, entrar mejor en este mundo eh, no, no cuesta nada escribirle a alguien contactar a alguien eh, presentarte, decir que, le, que te interesa su trabajo y, y preguntar si tienen unos minutos para hablar contigo. Muchas veces eso crece a, a tremendas conexiones y, y creo que ha sido la parte más importante para mí, personalmente, para yo crecer como un profesional en, en UX.
0: Pues sí, yo, yo siempre indico, bueno, les, les comento que hagan networking, lo que pasa es que ahora es cierto que, que en esta época de pandemia es complicado el networking, es, tiene que ser todo online, claro, no es lo mismo ir a un evento o a una charla donde al final muchas veces sale, acaba la gente tomando cervezas y se va conociendo a ahora mismo que, que, bueno, es más es más digital, ¿no? Tiene que ser ya que, que te escriban por LinkedIn o, o, o algo parecido, ¿no? no se me ocurre otra, otra manera ahora mismo.
1: Sí, sí. Eh, estoy completamente de acuerdo. Eh, está un poco más difícil ahora con con la pandemia y todo el mundo tiene tiempo eh, más limitado en ese sentido eh, eh, no, no se puede interactuar en persona, pero puedo decir que, que la conexión más importante que yo hice fue a través de una conexión en línea que, que es posible tú tener y muchas de estas conversaciones las inicié en línea y luego se volvieron algo que fue en, en persona eh, que es definitivamente es posible. Eh, la otra parte es también tú educarte y aprender sobre lo que es el, el, el UX y usar esto para entender qué, qué habilidades tienes, qué conocimientos ya tienes que puedes ap aprovechar en el tiempo del momento de una entrevista eh, para, eh, eh, para entender qué valor puedes traer tú a esa... A esa empresa. A mí me ayudó mucho el hablar de, de mi experiencia en educación de museos y mi entendimiento de crear experiencias en museos. Me ayudó también que estaba trabajando en el momento del servicio al cliente y, y sabía lo que era escuchar a los, a los usuarios y, y recibir su feedback. No era exactamente lo mismo que estar en una entrevista de UX, pero era, fue algo que me, definitivamente me ayudó a a entender cómo escuchar y cómo hacer preguntas para investigar mejor. Muy bien,
0: y a empatizar sobre todo con los usuarios, ¿no? Tú ya traías eh, esta, sí, eso está. trabajado. Bueno, pues no tengo más preguntas. Muchas gracias. Toraida, quieres, si quieres comentar alguna cosa más, eh, pues dímelo ahora.
1: Uh, no, eh, esto fue una buena experiencia y... y... Y me alegro de, de poder estar aquí y hablar contigo, Gemma.
0: Vale, pues estamos en contacto vía LinkedIn. <ríe> y, y bueno, pues muchas gracias por tu tiempo. Eh, y nos vemos pronto. Toraida. Igualmente. ¿Deseas ser UX Designer? Si es así, te recomiendo descargar también mi guía Quiero Ser UX, donde encontrarás muchos recursos de libros, cursos y consejos para aprender mi profesión. Muchas gracias por escucharme y hasta la semana que viene.